0: inspirado, essa música é um pouco inspirada nessa nesse momento. Gênesis 38 8, talvez na história antiga da Bíblia seja o momento mais triste né, da história de toda a Bíblia antes da vinda de Jesus. Para quem não sabe, né, acredito que vocês sabem, é o momento em que após a queda Deus procura por Adão. E Adão se esconde e Deus fala, onde você está? É, a Bíblia fala que Deus passeava né, por, pela, pelo Éden e dá a entender né, que existia um momento, o texto aqui fala na, na brisa, né, na brisa do dia, outro texto fala na viração do dia, numa outra versão, eu não sei o que a mensagem fala, mas acho que é na brisa, mas dá a entender que todo dia, ali ao final da tarde, começo da noite, Deus tinha um encontro marcado com Adão. E ali eles tinham um momento de comunhão. Era só ele e Deus. Eu não sei se Eva estava nessa ali junto, provavelmente sim, mas a palavra fala que procurou Adão. Né? Mas fala que os dois se esconderam, então talvez Eva também estava naquele momento. E todos os dias, Deus procurava por Adão para ter um momento de comunhão com ele, era ele e Deus, era o um momento em que ele tinha uma comunhão, ele tinha todos os seus afazeres do dia, Adão tinha todo o que fazer, tinha o Éden para cuidar, nós vamos ver um pouquinho aqui, mas tinha um momento naquele dia em que Deus chamava Adão e falava assim, olha, esse momento é nosso, nós temos que estar junto. E eu quero falar com você. Como é que foi seu dia? Como é que você está se sentindo? Como é que foi? Foi legal? Foi joia? É, Adão tinha ali um pai, criador, que ele viu soprar nele o fôlego da vida. E tinha um amigo, que ele batia papo todo dia. Era o melhor amigo. Né? Talvez naquela época o único amigo dele, né? segundo a Bíblia. Né? Com Eva, mas ele tinha um amigo para compartilhar, para conversar, para abrir o coração. E era uma pessoa, e era Deus que conhecia totalmente. É a Bíblia fala, né, que ele passeava entre, a, entre o jardim. Então era não era uma voz que ele ouvia, tá? Não era assim Adão, Adão. Era uma pessoa que se que andava com ele, provavelmente devia ser Jesus, porque o único Deus encarnado é Jesus. Então ele descia e eles tinham um comunhão, eles tinham um relacionamento, né? E conversavam ali. Mas aquele dia específico, né? É, eles se esconderam e Deus chamou o homem e perguntou: essa pergunta eu quero falar para você essa noite, onde você está? E aí o versículo 11, fala, né? E 10: ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí ele começa a história da queda, a partir daquele dia. Deus havia dado para Adão, na criação, todos os recursos possíveis e imagináveis de ter uma vida plena e perfeita. Que é um dia que nós vamos ter de novo quando a gente for para o céu. Mas ele tinha tudo, tudo que você luta pela tua vida hoje, tudo que você fala, ah, se eu tivesse aquela casa, ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né, do bom e melhor, Deus havia proporcionado para que Adão tivesse. Se você pegar aí e voltar à Bíblia, em Gênesis 1, versículos 26 a, até o 31, logo ali na criação, ele fala assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôgo de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito era bom. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então, Deus tinha colocado Adão naquela situação, tinha dado tudo o que ele precisava, mas tinha estabelecido uma regra. Não peque, não coma daquele fruto. Né? Isso pode ser uma pregação de um outro dia, né? a gente vai entrar nessa questão da desobediência. É, mas ele desobedeceu, né? ele abriu mão disso. E depois que ele abriu mão disso, né? ele decidiu não... não é... Nós temos o versículo 8. Né, ele foi enganado, ele foi seduzido, ele quis ser igual a Deus, ele abriu mão disso. E ele abriu mão de tudo esse sonho que a gente fica tentando ter aqui hoje na Terra e a gente não consegue. Né, então ele tinha, sei lá, devia ter uh, os melhores alimentos para comer, a gente viu aqui. Ele devia ter o melhor cavalo para andar em cima, né, a Ferrari dele lá, devia ter o seu carro melhor. Ele devia ter toda, ele tinha na verdade, todas as situações, tudo que Deus tinha dado para ele viver do bom do melhor. Mas ele preferiu abrir mão disso. E assim foi. Então, é, essa comunhão com Deus, ela é quebrada, né, a partir do versículo 3, 8 de, de Gênesis. E agora eu queria né, passar para uma segunda etapa aqui do que eu estou falando, e, e queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já pararam para pensar, como é que foi o dia seguinte de Adão? Depois dessa queda. Quando chegou seis horas da tarde, do dia seguinte de Gênesis 3, capítulo, versículo 8. O que, que ele sentiu quando ele saiu do Éden? Chegou, seis horas, três horas, é, chegou às seis horas da tarde, a viração do dia, chegou a brisa do dia, e ele chegou e falou assim, e agora? Cadê meu amigo? Que, que eu fiz? Não sei se você já parou para pensar nisso. Que saudade que eu tenho! Cadê ele? Eu devia estar tá lá, eu não estou mais. Eu devia estar tá lá naquele lugar, né? Como diz a música, bem ali. Eu devia estar tá naquele lugar lá onde eu quero estar. Tá. É por isso que a gente tem essa vontade de voltar para o céu, de voltar para Deus, né? A gente fala, a gente até discutiu. A gente não foi feito para morrer, era para a gente estar tá lá. Imagina a dor que Adão sentiu no dia seguinte. Imagina Deus também, a tristeza que ele sentiu, porque ele também tinha a perfeição que ele tinha feito, a toda a criação, e ele descia para conversar com o um amigo, e ele já não podia mais fazer isso. Pela santidade que ele tinha, pelo nome que ele tinha zelar, por tudo que ele significava, ele não podia mais descer, e não podia mais conversar com o amigo dele. A, tinha sido rompido aquela relação que eles tinham todo dia de estar tá se conversando, estar tá se falando. Aquilo havia acabado. Então imagina Adão levando esse fardo agora nas costas. Tudo aquilo que ele tinha disposto para ele, que era a, a, a comida disponível, os recursos disponíveis, tudo ali a, a, na mão dele. De repente ele perdeu, ele tinha que voltar a trabalhar, ele tinha que suor, do, do, do rosto ali ia ter as coisas... Começou o sofrimento, começou toda uma situação muito difícil, e ele, o pesar que ele teve naquele dia, depois de ter aberto mão da relação que ele tinha com Deus, pela desobediência. Ah, que saudade que ele devia ter de Deus. E a partir daí, começa uma nova jornada, que é uma segunda etapa, para conseguir conversar com Deus de novo. Eu quero que vocês comecem a imaginar agora. Vocês conhecem o Velho Testamento. Para se falar com Deus de novo era a coisa mais difícil do mundo. Para se ter esse relacionamento de Deus com Deus de novo, começou a ter que ter sacrifício de animal. Né? A... Não se sabe quando foi o primeiro sacrifício que ocorreu, mas em, em, em Gênesis capítulo 4, o primeiro assassinato se dá por conta disso. Já teve que trazer as carnes mortas, Abel e Caim teve que trazer bicho morto para poder chegar a Deus. Começou a ficar difícil já. Aquela relação que era tão fácil, chegar no final da tarde conversar com Deus, não tinha mais. Ele não conseguia mais. Não tinha mais jeito. Tinha que matar bicho. Tinha que matar animal. Estava difícil. E aí começou toda uma nova geração, toda uma nova, uma nova situação para poder se achegar a Deus. E era muito difícil. Muito difícil. Alguns homens no Velho Testamento, algumas exceções e pessoas que foram, conseguiram ter contato com Deus, conseguiram ser achados por Deus e achar Deus, e ter essa comunhão dia a dia com Deus, mas foram raros. Alguns que entenderam que era graça, alguns que Deus quis alcançar, mas tirando isso... Nós tivemos leis, nós tivemos que montar tabernáculo, tiveram que montar um monte de regra, nós tivemos todo o Levítico inteiro, tivemos todas as regras que vocês já ouviram falar, mata boi, oferece, mata pombo, mata... Para chegar no santo dos santos, que era a coisa mais difícil, só o sumo sacerdote podia chegar, e para chegar no seu um sumo sacerdote, para chegar diante de Deus, era a coisa mais difícil do mundo porque um dia o homem lá atrás desprezou essa situação, desprezou essa relação que ele tinha diretamente com Deus, que era muito fácil. Em um texto que fala disso, deixa eu pegar aqui, onde que está? Hebreus 97 se vocês quiserem abrir. É só uma pincelada rapidamente, mas na dificuldade que se tinha. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Só um exemplo disso. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia. Por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então só tinha uma pessoa que era, né, acho que já, já, vocês já ouviram isso, que tinha novamente acesso a Deus, que poderia se chegar a Deus, que era o sumo sacerdote. E para se chegar a Deus era uma situação muito difícil. Então olha o preço que foi pago de se abrir mão, né, da desobediência, daquela relação que o Adão tinha com o homem, né, daquela relação que ele tinha com Deus, desculpa, e ele abriu mão de tudo isso. E entra toda essa nova geração de sacrifício, de dificuldade e algumas exceções, né, que que a gente vai ver aqui. Né, nós vimos aqui e, de, e dessas exceções tem Davi. Dentro dessas pessoas que conheceram a Deus, foi Davi. Davi entendeu um pouco esse espírito que ele não precisava de sacrifício, né? Foram algumas raras exceções. Ele fala: Pois não deseja sacrifícios, em Salmo 51. Senão eu os daria, tu não deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezerá, a Deus. Davi também fala: assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, e me apresentarei diante da face de Deus. Então, Davi, ele queria esse momento. Davi entendeu que ele precisava estar naquele momento que Adão tinha lá atrás, que ele tinha perdido. E todos os profetas almejavam por esse momento, porque havia no coração do homem a vontade de estar naquele momento, naquela viração do dia, ter comunhão com Deus. E eu quero saber como é que está teu coração hoje, se você tem tido esse desejo de ter comunhão com Deus. Eu quero que você vá pensando nisso. Eu tenho tido vontade de estar com Deus, eu tenho tido vontade de ter um momento com Deus, eu quero estar ali às seis horas, eu quero estar buscando essas seis horas da tarde, não precisa ser às seis, tá? Seja a hora que você quiser. Mas eu quero te chamar a atenção para isso. Eu quero te lançar esse desafio essa noite, de você estar pensando que Deus quer ter esse relacionamento com você às seis horas da tarde, ou às cinco, às seis, ou às sete, ou à hora que você quiser. Mas ele também tem esse compromisso. Deus tem esse chamado para você. Ele está falando o seguinte, olha, você, você eu quero estar tá com você às seis horas da tarde. Nós vamos ver depois como isso vai, vai melhorando, tá? Só estou falando da parte ruim. <risos> Mas o homem passou por toda essa situação. Né? Deus também precisou chamar algumas pessoas, porque ele via que era muito difícil. Ele precisou chamar Moisés, através da Sarsa. ele chamou e falou, vem cá. Olha, Sarsa, aqui é lugar santo, vou te chamar, vou te colocar, vamos conversar, você é uma pessoa que vai ter proximidade comigo chamou Abraão para também ser próximo de Deus. Algumas pessoas foram bem sucedidas, tanto que estão aqui na Bíblia. Mas a grande maioria do povo precisava de ter um ritual, um sacrifício, e não conhecia Deus de perto. Conhecia um Deus de lei, um Deus de regra, um Deus de tem que fazer as coisas assim. Naquela época, lá atrás, não precisava, era, era o dia a dia com Deus. Era isso que era muito legal, era isso que era gostoso, era relacionamento de Deus diretamente com Adão. E aí nós vamos vendo né, Deus chamando a Moisés na sarça, nós vemos Davi algumas vezes, e, e foi passando todo esse tempo. E várias histórias do Velho Testamento que a gente sabe, quando Deus se apresenta, se aparece para algumas pessoas, tem relacionamento com algumas pessoas, se mostra para algumas pessoas, mas não era aquele contato que ele tinha com Adão. Não era. Aquilo era, era só para Adão naquela época. Naquela época. Mas aí começa a mudar um pouco a história. Né, olha só o quanto que Adão abriu mão. Né, o quanto Deus, Abra, deu, a, Adão abriu mão desse relacionamento com Deus. Mas, no tempo certo, né, a história tem uma guinada aí. Fala na Bíblia que no... no na, na plenitude dos tempos, Deus falou assim, chega. Eu preciso restaurar essa comunhão com a humanidade de novo. Não dá mais para ser desse jeito. Eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais ficar longe, eu não quero mais regra. eu não quero mais lei. Eu quero voltar, abrir o acesso, eu quero que essas pessoas venham de novo comigo, eu quero de novo estar tá com eles, eu quero estar tá seis horas da tarde. Na viração do dia eu quero estar tá junto com você de novo você não vai ter que fazer mais nada. Você não vai ter que mais matar bicho, você não vai ter que mais matar cordeiro, pomba, você não vai morrer mais se você chegar em pecado diante da minha presença, você vai ser lavado, vai ser perdoado, porque assim acontecia antigamente, se a pessoa chegava em pecado diante de Deus, morria. E aí fala a palavra de Deus, quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, 4, Deus enviou Deus, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção filial. Nós passamos, então, a ter um novo, uma nova situação aqui. Jesus, quando vem, logo quando inicia o seu ministério, ele já começa a mudar o jeito de se relacionar com Deus, e já começa a falar para a gente tratar Deus novamente como pai. Antigamente eles chamavam Deus de pai, parece que são 14 vezes que aparece no Velho Testamento a palavra pai, mas sempre dizia, pai da nação, o vosso pai celestial, era nesse sentido mais distante. Esse pai próximo é Jesus que vem restabelecer isso. E ele lá, logo no começo, quando ele começa o chamão do monte, ele volta, logo no começo, a restaurar exatamente aquela comunhão que Adão tinha lá atrás. Quero que vocês abram comigo lá em Mateus 6, capítulo 5. Mateus seis, capítulo cinco. Tem água aqui. Vou ler, tá? E quando orar diz, né? Ele está dando só uma instrução aqui. Não sejais como hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta orarás a teu pai que está no secreto e teu pai que te vem em secreto te recompensará plenamente. Quando orar, diz, não ousei repetições como fazem os pagãos, mas pois imagino que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Ele estava chegando para um povo que não conhecia ele ainda, que ele estava começando o ministério, ele estava começando a fazer o, o sermão do monte ali, falar e falaram, gente, vai para o teu quarto, que eu estou restabelecendo agora aquele contato que vocês tinham antigamente com Adão, Deus tinha Deus, que Deus tinha com Adão. Eu estava lá com Adão, eu conversava com ele, e agora vocês podem conversar de novo com Deus. Tá, Estou trazendo de volta aquele momento de intimidade. Vai para o teu quarto, conversa com ele, tenha essa intimidade com Deus, tenha esse momento com Deus. Ele está falando assim, olha, você precisa ter esse assócio com Deus, esse momento com Deus. Esse, esse momento diário de estar tá na presença de Deus. E ele fala, vai, fecha a porta, teu pai que te vem em secreto sabe tudo que está no teu coração. Era aquele momento que ele tinha com Adão. Ele estava almejando isso durante dois mil anos que se passaram. Sei lá quantos mil anos se passaram desde aquela história de Adão, mas passaram-se muitos anos. Deus estava ansioso para falar assim, eu quero ter de novo meu filho falando comigo, meus filhos falando comigo. Eu quero ter eles aqui. E ele fala, pai, ele começa a usar a palavra de novo pai. Tem um versículo que fala que é, agora, em Efésios 2, 19 e 20. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai, pelo poder de só Espírito. Agora vocês já não são estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus, e cidadãos que pertencem ao povo dEle. Efésios 2, 19, é, 18 e 19. Ele está falando, olha, vocês voltaram a assim, ser da minha família. Vocês não têm que fazer mais nada. Está voltando. Gente, isso é um privilégio para nós. Olha tudo que tinha no Éden. Olha o que o homem abriu mão. E olha o que a gente muitas vezes está abrindo mão de ter um relacionamento com Deus diário. Se você não tem essa prática, eu quero essa noite falar para você voltar a ter. Ou começar a ter. Se você tinha essa prática, volta a ter. Se você tem, intensifica. Porque Deus está te esperando todo dia. Deus quer conversar com você diariamente. Deus quer ter um contato com você diariamente. Não é uma vez por semana, não é aqui, não é agora. Também está aqui, mas Ele não quer, Ele quer você dia a dia. Ele está lá, e olha só, que a, a Bíblia fala que é o seguinte, era uma vez por dia, não era dia sim, dia não, porque era na viração do dia, tinha ciclicidade, tinha, tinha tempo em tempo. Ele, todos os seus afazeres chegavam no final do dia e ia lá e falava. Tinha regra, não era à toa. Não é assim, ah, de vez em quando Deus descia para falar com o homem. De vez em quando Deus ia lá e falava que tinha um horário. E é isso que ele quer fazer com a gente. E eu acho que a gente tem abandonado, a gente passa esse dia tá tão corrido, né? nós estamos passando por tanta coisa, ainda tanta, mais no meio dessas eleições que nós estamos passando aqui, nesse Brasil dividido e tanta coisa correndo e o tempo correndo e crise, etc. e luta em casa e. e a gente lembra de Deus às vezes. E Deus está lá, está te esperando. Quando você quiser entrar no quarto, ele está lá. Tá? Ele, ele quer conversar com você. E você deixa passar. Você deixa passar, mas ele está lá te esperando. Né? A gente é bem... né? Bem, se acha, né? <risos> Porque você está falando, ó oh, Deus, eu não preciso, não quero bater papo com você. Você quer falar comigo? Tá bom, fica aí esperando. Mas ele está lá. Ele abriu a porta de novo. Tá? A palavra de Deus aqui, mais em Efésios, fala... De acor... 3, 12, 11 12, fala... De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor por intermédio que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Aí existe outro texto que fala, Hebreus 4,16, também muito famoso, não sei quem quiser abrir comigo, fala, cheguemos pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos que chegar em ousadia, chegar em de Deus, conversar com Ele, tá, as portas estão abertas, não tem mais nada que nos segura. Mas, nossos problemas, nossas várias questões da vida, nos seguram. Não quer deixar a gente ir. Fala que ah, melhor não, melhor eu fazer agora, se televisão. É melhor deixar para depois, é melhor eu... Ah, não vou ler, não vou ler a Bíblia não, vou, vou ler outra coisa. Vou ler uma revista que eu comprei que é mais legal. Ah, eu vou, não vou, não vou me, me gastar um tempo em oração, não sei orar, não sei nem como começar. Ah, eu começo a falar, começo a falar, eu começo a orar, dá 20, dá 20 segundos, meia hora, largo, é, 20 minutos, é, 20 segundos, meio minuto, um minuto, já, já orei tudo que eu tenho a orar, vai embora, tchau. Começa a gestar. Eu não sei para quem eu estou falando, se é crente novo, crente velho, mas assim, isso é um exercício e conversa com Deus, como você conversa com um amigo, como ele tinha relacionamento com Adão. Deus, estou aqui, como é que foi? O meu dia está uma porcaria. Foi ruim, estou tendo aquele problema com fulana, fulana chegou aqui e me, me, brigou comigo, me xingou, eu não sei o que eu faço. Eu não, olha, estou numa situação que meu marido está assim, eu não sei o que, o, que, o que eu faço com ele. Ah, minha esposa me deixou doido da vida hoje. Meus filhos estão com problema na escola. O que, que eu faço, Deus. Ah, Deus, eu não consigo ler a Bíblia, não sei. Vai, começa, Deus, o Espírito Santo vai ajudar. Começa com, se precisar, pede ajuda para os irmãos da igreja que já tem mais experiência, ou pega textos que você consiga entender. Mas não deixa a prática, não terceiriza. Não terceiriza a sua fé, não terceiriza o seu comunhão com Deus. Não terceiriza em reunião. Fala, ah, eu fui em três reuniões na igreja essa semana. Ah, já estou bem, estou turbinado já, estou bom, agora vou enfrentar todos os problemas da semana. Não, não vai, não é nada. Deus quer com você dia a dia. Deus quer conversar com você na viração do dia, quer ter momento com você lá. O lugar que você tem que estar tá é junto com Deus. É uma responsabilidade que ele chamou para você. Entendeu? Ele, ele lutou tanto, ele mandou o filho dentro Na cruz para pegar e restaurar esse momento com você para te salvar em primeiro lugar, mas também para restaurar esse momento com você e você abre mão disso. Nós não podemos fazer isso. Então, é, Deus abriu todo o acesso de novo a Deus, a, a, ao Pai. E a viração do dia foi restaurada. Então, Ele já deu do, toda, todo o acesso a Deus, já está feito. E o nosso desafio é agora voltar para Ele. Só mais água que eu tô, tá assim. O desafio é esse: o desafio é a gente colocar nosso joelho diante de Deus, falar, Deus, olha, eu estou muito distante. Isso falo, falo para vocês, falo para mim, né, porque isso é, eu só trago isso para vocês, porque Deus incomoda a mim. Nós temos falado um pouco por cima também, às vezes, na reunião de homens, isso, de voltar a palavra de Deus, de voltar a ler a palavra de Deus. E por que voltar? Não era para nunca ter parado. <risos> não era para ter parado Não que a igreja nós não lemos aqui na frente Mas no dia a dia É engraçado como a gente vai passando de Tempos de igreja, tempos de igreja E vai terceirizando essas atividades Essas práticas da fé Que a gente tem, tem igreja, pessoas na igreja Que não, 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 não conhece a Bíblia Segundo Timóteo 2.15 é, Paulo fala para Timóteo bem claro Procura te apresentar como obeiro fiel que maneja bem a palavra de Deus. Maneja. Maneja é saber, mexer, abrir a Bíblia, usar, manejar. Entendeu? Citar. Saber onde está. Está no versículo tal. Ele fala isso. Maneja bem a palavra de Deus. Não sei como que era. Se era rolo, pergaminho, mas que maneja bem a palavra de Deus. Procura te apresentar, assim. E tem crente velho de igreja que eu conheço, que uma vez até já comenta. Perguntou, me ligou, ligou para Carol, acho. Isso aí faz muito tempo, tá? Perguntando tava estava Hércules na Bíblia. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> Sabe o que confunde? Com Sansão, porque é tudo forte, né? Aí põe lá Hércules, Sansão, deve achar que está tudo lá junto. eram um amigos, alguma coisa assim. Gente, por quê? Porque não maneja, pelo amor de Deus. Né? Mas tem, e se sair e perguntar e por aí, se sair, vai ser as barbaridades que você vai ver, porque a pessoa não consegue ler a Bíblia, não consegue se deter, né? não consegue parar para estudar a palavra de Deus, né? não consegue ter esse assócio com Deus. Chamem como vocês quiserem, a gente fala assócio com Deus, é, é, eu não sei, tem, tem vários nomes aí que, é, devocional, mas restaure esse momento. Deus está chamando a gente para ter esse momento com Deus. E se você tem dificuldade, começa essa prática. Começa com cinco minutos por dia. Sabe? Mas faz todo dia. Se precisar, vai para dez. Vai para vinte. Mas é um tempo de, de, de leitura da palavra, de oração mesmo. Não usa outras coisas, não. Ah, eu vi uma música essa semana. Não. É leitura e oração. Ah, eu ouvi um, uma pregação de fulano de tal. Não, o compromisso é com você. Deus chamou você para ter aquele momento às seis horas da tarde. Ele chamou você, ele chamou era a um relacionamento que ele tinha com Adão. E ele faz isso, vai para o teu quarto, se fecha, entra lá, e teu pai te vem em secreto e te recompensará. E eu estava vendo uma pregação, a recompensa é a própria presença de Deus. Não precisa uma recompensa maior que essa. Você não precisa de, ah, minha recompensa é Deus vai dar dinheiro. Não, nada disso. Você vai lá pedir dinheiro, Deus vai recompensar, dá um dinheiro. Tem gente que prega até essas coisas. Não, é a presença dele mesmo, é a recompensa. Você quer coisa melhor? E Deus vai falando com você. Devagarzinho, Deus vai começando a te tocar. Né? Ele já que está ali, ele quer falar. Mas você tem que saber ouvir, mas devagar. Né? Mas faça isso. Não perca essa, essa... E Davi, nós falamos um pouquinho atrás, ele tinha essa ânsia. Ele fala, eu quero ver você. É como suspirar. Qual hora você falava? O, o, o outro? É, também ele fala e também... me fugiu agora. É, Cantares também está lá, eles ficavam bramando, ele, ele, ficava ele assim, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Tua presença, eu quero vir ficar contigo, eu, quando pra onde eu vou fugir da Tua face, eu quero o Senhor na minha frente, eu quero toda hora estar contigo. E, e ele entendia isso, ele queria esse momento. E a gente às vezes passa. Como eu falei, a gente às vezes tem muito, essa é, é muito, ficou muito fácil para a gente. Ficou muito fácil para a gente, essa, depois que está que tudo terceirizado, essa fé terceirizada que a gente tem. E aí a gente pega e deixa passar. Então, é, é o desafio é a gente retomar é, essa, 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 esse, essa comunhão com Deus. E aqui eu tenho alguns conselhos, né, alguns conselhos bem práticos. Né, mantenha a leitura regular da palavra de Deus, ao menos uma vez por dia. Né, o Salmo 11 fala, bem-aventurado, né, aquele que... No, é, que deixa eu vamos ver, vamos ler lá, porque agora eu sempre decorei esse... Agora deu branco, mas tudo bem, está aqui. Como feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos tomadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É a palavra de Deus. Tá? Então, mantenha uma leitura regular da palavra de Deus. Mantenha essa, mantenha, tenha essa regra, tenha essa regra na tua vida. É, tenha uma boa uma Bíblia para você estudar. Usa mais de uma versão, não entendeu nenhuma, lê outra. Eu gosto da NVI, estou sendo bem prático aqui. Tá? Eu gosto muito da NVI, é, tem as, as anteriores, era uma linguagem mais difícil, as de Almeida, tal, não dava para entender muitas palavras, tinha que ficar no dicionário tentando entender o que estava falando. Mas depois, quando facilitando, a NVI é boa. Aí tem a mensagem que veio também, que você pode usar junto, tem muitas pessoas que já usam a mensagem direto. Usa, tem essas regras em casa, começa a ter esses hábitos. Tenha pelo menos um momento de oração eficaz no seu dia. Né? Deixe um tempo de pelo menos 10 minutos ali para você orar, para você ter esse momento com Deus. Né? Não, não abra mão disso. É... Priorize o reino dos céus. Faça coisas que vai te, te envolver com o reino de Deus. Está né? na igreja é uma boa coisa? Mas faça coisa. Vai ouvir, sim, aquilo que eu estava falando de ouvir mensagem, de ouvir música. Tal, é tudo complementar a esse tempo que você vai ter. Não, isso não, vai, não é para jogar fora, não. Tá? Tenha o seu tempo. A gente comenta muito eu com o Fábio, a gente vai orando no cap, com o capacete na cabeça quando está de moto, ou vai vindo uma música, ou vem uma mensagem, a gente usa, usa o seu tempo dentro do carro, ouve música. Né? Deus vai falando com você. Mas não abre mão desse tempo que Ele está te chamando. E esse tempo pode ser qualquer hora. Tá? Aí você marca o seu dia, você marca esse momento, momento mais fácil. Cria esse hábito. Né, isso aí é um desafio que eu quero né, que sentir e trazer para a igreja, porque eu fui desafiado a fazer isso também. Né, tenho que falar, a gente fala um pouco na reunião de homens isso, mas isso é, é prática de fé e isso vai mudar muito. E, e, por quê? Porque Deus tem esse chamado para a gente. Ele abriu de novo o acesso para ele. Não tem mais nenhum sacrifício para a gente fazer. Agora está tudo aberto. E olha como o preço foi, foi, foi caro, foi o filho dele na cruz, para abrir esse acesso de novo. Até um dia em que nós vamos voltar para o céu. E aí, acabou. Aí você vai estar com ele diretamente, também, tete tete. Você vai estar, assim, dia a dia com ele. Né? Por enquanto, ele quer falar com você no teu quarto. No seu dia a dia, no meio de um monte de tribulação. Quando chegar o dia lá, ótimo. Você vai estar feliz da vida. Mas um pequenino momento de comunhão que, ele, que nós vamos ter com, com Deus lá, você tem com ele no teu quarto. Você tem com ele no, nesse momento que Deus tinha na viração do dia. tá? Naquele momento que Deus chegava e colocava e, 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 e chamava o homem para estar tá com ele. Camila, deixa chamar. E nós vamos... E eu queria... É, a Carol vai cantar uma música. Já estou encerrando. E eu queria que você, essa noite, é, pensasse um pouco nisso. Eu queria que você pensasse um pouco como é que está a tua vida... Com Deus, nesse sentido. Como é que está a sua vida nesse... É, como tem tido, sido essa comunhão diária com Deus, se você tem feito, se você não tem feito. Eu quero dizer o seguinte, se você tem feito, se você nunca teve esse tempo com Ele, eu não conheço aqui a direito as pessoas, mas se você nunca fez, começa a fazer. Com essas regras práticas. Pega amanhã, segunda-feira, dia que todo mundo começa tudo, começa regime, começa... Né? <risos> Todo mundo começa alguma coisa de segunda-feira. Começa amanhã, então, a, 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 a ler a Bíblia. A ter um, um, um momentinho de oração. Pode ser antes de dormir, pode ser hora que acordar. Lê um versículo, lê um capítulo da Bíblia, lê um salmo. Se você abandonou isso e você fazia antes com intensidade, volta a fazer. Pega de novo, vai lá, restaura isso, lembra como era bom. E alguma coisa deve ter tirado você do rumo aí. Como tira mesmo. Se você não continuar fazendo, vigiando, orando, você perde isso. Como eu já perdi várias vezes. Você está lá, você está nisso, aí vai passando um problema aqui, um problema ali, uma correria ali, uma viagem aqui, eu viajo bastante, tô para lá, para cá. E falar, ah, hoje não deu, hoje não deu, ah, não deu. Daqui a pouco passou, eu olhei um mês, eu falei, eu faz um mês que eu não parei um momento para ter esse momento com Deus. Eu já li, li a Bíblia, vim na igreja e tal. Mas esse momento em que Deus pede para ficar dia a dia com ele Naqueles 5 minutos 10, 20, 30, meia hora Eu não sei quanto tempo demorava O tempo de, de, Davi, de, de, de Adão com, com Deus Mas aquele tempo Ele já não tinha mais Então volta a fazer Pega de novo Vai lá e vai buscar isso Se está perdido em algum lugar na tua história Aí você deve ter feito E quem tem feito Intensifica faz mais, gasta mais tempo coloca pedidos de oração coloca propósito de oração se, se, se tiver o propósito de jejuar jejua né? que ainda algumas pessoas não entendem muito de jejum mas aí procura a pastora vê se, o que quer jejuar, qual o motivo que quer fazer o jejum mas intensifique isso na tua vida então eu quero pedir para você agora, no um momento de, de oração enquanto a Carol e o Du vão cantar essa música essa música é a música do salmista que justamente fala isso. O quanto ele ansiava pela presença de Deus. E depois eu vou chamar o Fábio aqui para a gente orar e, e encerrar a palavra. Amém?
1: Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti Meu corpo te almeja ansiosamente a minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja
2: não tem outro meio para que a gente consiga sobreviver com, com o tamanho estrago com que a queda nos proporcionou não tem outro meio senão a gente andar junto dele nós somos seres com defeitos nós somos seres errantes não tem como é um carro que precisa pegar no tranco o tempo todo é um carro que vai sair fora da estrada o tempo todo e por nós mesmos, nós não vamos conseguir andar na estrada. Por isso que a gente precisa disso que o Ale falou, dessa intimidade, que os teólogos chamam de disciplina espiritual. Disciplina espiritual. A gente precisa ter disciplina para comer, a gente tem que ter disciplina nos relacionamentos, a gente precisa de disciplina para tudo, moderação que a Bíblia fala. E a gente precisa disso também com relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa e nós precisamos disso. Nós precisamos nos alimentar constantemente. A leitura da Bíblia é uma disciplina. A oração é uma disciplina. Vir à igreja é uma disciplina. Jejuar é uma disciplina. São disciplinas que nós temos que ter exercícios da nossa fé. Porque estar tá com alguém, estar tá casado, eu e a Camila, por exemplo, não é só eu vir aqui na igreja e falo que está tudo bem. Não, tem que fazer... Almoço junto, tem que lavar a, 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 a louça junto, tem que pagar os boletos juntos. É tudo junto. Eu não posso só me relacionar com ela quando eu vou numa festa de família. até ah, tá aqui minha esposa. Todo dia e toda hora. Assim como os nossos filhos, assim como Deus. A gente não pode abrir mão desse relacionamento diário com o Senhor. É todo dia. E para isso a gente precisa conhecer ele. Eu tenho assim na minha mente assim, Paulo um super herói, né? O cara que sabe todas as coisas de Deus e que a Bíblia não fala muito sobre onde ele pisou na bola. E a Bíblia não fala muito sobre onde ele pisou na bola porque não tem a história de Paulo aqui contada. Tem, ele fala de um espinho na carne. E o resto é só alegria na vida de Paulo, a não ser quando ele era um cara errante. Não tem a história dele, mas a Bíblia conta a história de Davi todinha. A Bíblia conta as mazelas que o próprio Davi escreve e, e mostra quanto ele é gente como a gente, que tem seus dilemas, que tem suas dificuldades, que tem suas angústias, que pisa na bola, que se esquece de Deus. Mas ele sempre volta para onde ele sabe que é o melhor caminho a seguir que a gente tenha essa consciência de que nós somos esses seres errantes que pisam na bola o tempo todo e que precisa voltar para ele o tempo todo, porque por nós não vamos conseguir, por nós mesmos não vamos conseguir. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas e tudo que o Senhor criou foi bom, inclusive nós. Nós erramos, nós nos voltamos contra o Senhor, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, preparou um plano especial para nos ter de novo perto do Senhor, para ter os momentos que eram felizes e agradáveis, como era no jardim, como a lei disse. O jardim é o, nosso, é o nosso sonho, o jardim é a nossa volta para casa. Que a gente não espere até morrermos, até a glória, para desfrutarmos da sua presença. Que o Senhor coloque no nosso coração, que o seu Santo Espírito venha falar conosco, a importância de nos relacionarmos aqui agora com o Senhor. Pelo, que, pelo quem o Senhor é, pelo que o Senhor já fez por nós, o que o Senhor faz por nós, o que o Senhor vai fazer por nós. Todas as coisas convergem em Cristo, inclusive as nossas vidas. As nossas vidas convergem para o final, e o final é Cristo. Coloque em nós esse espírito, de, essa fome, essa sede pela sua palavra. Esse espírito de, se, de contar todas as coisas, de falar todas as coisas para o Senhor. De orar, de buscar, de buscar direção, de buscar um norte. Porque enganoso é o coração do homem. Diz a sua palavra. Venha nos nortear, seja a lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos fortalecer como igreja como um povo de Deus, que possamos ser conhecidos como uma igreja que busca a sua palavra, que busca a sua direção, que as pessoas vejam em nós a vida com Deus e que a nossa vida seja uma pregação, como a Cíntia falou no começo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, desperta em nós esse desejo de buscarmos cada vez mais e mais e mais ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.